0: Ele salve. Aquele pique foi mal, não. não relaxa, isso sempre aí é tem bom, um de teste é, antes. Isso é isso padrão. É. É delícia, isso é bom. Isso, isso é, é, bom já, é, isso, é a abertura. Vamos é
1: <risos> lá,
0: salve, salve, discólatras. Estamos começando mais um Desconversando o podcast em 33 rotações do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira e hoje estou aqui com meus camaradas Vitor Silveira e William de Abreu para lançar e mostrar para vocês o melhor rap do ano, com o grande Marcão Baixada. Salve. Salve, salve. É, salve, salve. Isso aí, hoje o Marcão tá lançando o um novo single da carreira dele, dando esse prazer de a gente entrevistar ele no dia do lançamento do, da música nova, e depois aí da, da vinheta a gente vai bater um papo super maneiro com ele. Vamos lá. 1, 2,
2: 1, 2, 3, 4...
0: Desconversando
3: podcast, podcast, podcast,
0: podcast. Marcão, primeiro pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: como é lançar o melhor rap do ano em 2020 no meio dessa pandemia?
2: <risos> Cara, então, é Tá sendo um processo bem bacana, porque o, a concepção dessa música já tava sendo trabalhada já há um tempo, já, tá ligado? E... É... Quando ela realmente tava pronta, de fato, tipo... Bate, bate, a gente bateu o martelo, assim, tipo, ah, é isso, temos a letra, vamos gravar. Já tava rolando essa questão toda da, da pandemia, é, e a, minha, e a minha grande oportunidade e a vantagem é porque eu já tava meio que numa de juntar uma grana para comprar os equipamentos que faltavam para montar, assim, a estrutura básica do, do meu home studio. Então, logo que começou a pandemia, eu consegui fazer a aquisição, assim, de algumas coisas que eu ainda não tinha. Outras eu usava emprestado e tal. É, então, realmente, assim, eu só consegui fazer esse lançamento por conta disso, de estar tá, é, com essa estrutura. E tive uma sorte, cara, de... de não ter sido impactado tanto ainda pela alta do dólar, tá ligado? Por conta da crise. Sim. Mas, sei lá, tipo, papo de três dias, cara, quatro dias depois que eu, que eu fiz as compras, é, as paradas já estavam, sei lá, 50% mais caras, 100% mais caras, tá ligado? Foi naquele agora ou nunca, né? É, Cara, foi isso, teve assim, coisa, foi faça teve... morra, tá ligado, tipo, é, e não tem uma previsão, tá ligado, de, de, de quando que vai normalizar essa questão da alta do dólar e tal, é, e, e os revendedores, né, aqui no Brasil dos equipamentos, é, já estão também botando esse valor alto, muitos mesmo nessa visão mesmo de, sei lá, tá metendo a mão, mas outros também, porque uhum. quando eles... Zerar o estoque deles, tipo. Acabou, tá né? Já vai estar. Tá, o valor também pra eles importarem vai estar tá acima, né? Quanto nas taxas, as taxas, paradas todas, tá ligado? Então foi um processo muito bacana, porque. É, basicamente, tirando a parte instrumental, que foi o, o neguinho que produziu, é, ele me mandou os arquivos e tal, tipo. O processo meio mesmo de captação, de, 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 de arranjar mesmo a track, foi, foi todo em casa, assim, tá
0: ligado? Que é. E, e esse é um processo que para você já é comum, assim, gravar em home studio, gravar na sua casa, ou é a primeira vez também que você tá gravando dessa forma?
2: Não, não é a primeira vez não, cara, mas é a primeira vez com, com as minhas paradas, tá ligado? Tipo, 100%... Com o seu home studio, né? É, isso, tá ligado? Porque uhum. é, lá por 2012, por indicação... É, de, de, da galera do Comboi, que, é, que é o grupo que eu, que eu fazia parte e tudo mais, é, um brother de Caxias chamado BZ é, me procurou, ele tava querendo um, alguém pra, tipo, produzir, fazer uns beats pra ele. A princípio era esse o papo. E a gente começou a trocar uma ideia, fui mandando pô, umas referências, ele foi me mandando também muita referência de, de coisas que ele queria samplear, mas aí ele não tinha mãe, assim, de, de como conceber a parada, de como lupar, fazer os lances. Mas ele tava muito na pilha de já de ter, o, de ter a parada dele, sacou? É, então ele comprou os equipamentos na internet, montou assim, a estrutura básica do, lá do home dele, e aí me chamou pra gente ir lá a trocar ideia. Então, basicamente, foi, um, foi um, um momento assim, tipo, de realmente eu estar tá próximo a alguém, que eu podia estar tá ali, tipo, correndo junto e, a, e aprendendo de fato, assim, a, a mexer nas paradas, tá ligado? E esse brother, na época, ele trabalhava como hold, ele, é hold do, ele era hold da banda Confronto, tá ligado? É, ele é tatuador também, então ele ficava nessa correria, então às vezes ele não tinha tempo, assim, de parar também pra, pra produzir. Então o nosso esquema é, é muito esse, assim, até, até hoje, assim, tipo, de de eu chegar junto para ajudar ele nas produções das músicas dele, e aí também, tipo, ele me deixava livre, assim, para usar a estrutura dele para fazer minhas paradas. Então eu fiquei por muitos anos é, gravando na, na casa dele, tá ligado? Lá em Duque de Caxias. É, e foi um laboratório, assim, mano, porque foi produzindo as músicas dele também que eu fui pegando muita visão de, de produção, já nessa questão mesmo da engenharia mesmo, tanto da captação quanto mixando e masterizando as paradas dele. É, as, algumas vezes assim A gente abria De certa forma o estúdio de forma comercial Mas o comercial assim Tipo para fortalecer o trabalho dos amigos, tá ligado Tipo, é, tanto brothers brother dele quanto, quanto a galera também que, que me acompanhava E queria fazer algum trampo comigo Então a gente meio que tinha essa parceria De receber uma galera lá para gravar as coisas Também é um preço bem mais, bem mais acessível Do que costuma ser um, um, Uma hora aí no, no estúdio até mesmo a diária, saca é, e, foi, e eu fiquei por muito tempo nesse período é, depois de um tempo ele fez um upgrade, que ele ganhou uns equipamentos de um, de um brother dele e aí ele ficou com o que ele tinha meio que livre, assim, a interface mais antiga tava meio que livre aí ele me emprestou em um teclado também MIDI e tal, e aí eu fiquei um bom tempo com, com esses equipamentos aqui eu não tinha mic, né, e, e, e como o mic ficava lá, é, eu ainda ficava nessa dependência, tipo, de, de gravar lá Trazer os arquivos para cá, para casa e, tipo, é, finalizar uhum. aqui, sacou? E aí, tipo, uma vez ou outra, assim, eu pegava o Mike emprestado é, para captar umas coisas rápidas e tal, até é, alguns trampos, assim, que ainda não saíram, mais para gravar a demo, essas coisas, eu até trouxe para cá, mas aí, como ele também precisava ter essa disponibilidade do do equipamento lá também, é, não, não trazia sempre, né? Até porque a questão também de, de ficar locomovendo a parada e tal, tá ligado? A gente sabe também como é que como é complicado sair com equipamento na rua, tá ligado? Pô, o Will é DJ, tá ligado? É, e a gente meio que, que tá aí na cara e na coragem na rua quando vai fazer guia quando vai fazer show, tá ligado? no tem, tipo, às vezes Uber, a gente vai de, de, de transporte público para as paradas e é um, é um risco, né? Então, é... É, super interna, assim, tinha essa preocupação também, né, de não ficar nesse, nesse trânsito com, com os equipamentos, tá ligado? É, e aí, tipo, foi isso, assim, nesses anos todos aí, de 2013 pra cá, eu produzi alguns APs dele, é, gravei basicamente boa parte da minha discografia lá também, no estúdio da, da MTD, né, que é, que é a banca que a gente, que a gente chama, né, MTD Reg MTD Record e tal, é, e é muito louco... É, pensar nessa história toda, porque é, eu, vejo, eu vejo um pouco da evolução mesmo, do, tanto artística, do Bezerro do mesmo, por exemplo, assim, é, de como a gente começou, a, como a gente começou, tá ligado? A qualidade do áudio e até mesmo tipo, a direção artística que a parada tinha no início do trampo dele, dos primeiros trampos que ele lançou, e do, do que ele lançou mais recentemente agora, tipo, em 2018, que foi um EP, assim. Então ou parando pra ouvir e tal, tem uma playlist só com paradas que eu produzi, e aí eu ouvindo assim, caraca mano, é tipo valeu o, o laboratório, tá ligado então pra mim, hoje eu ter as minhas paradas, já com essa bagagem de, que eu fui adquirindo enquanto eu não tinha, é, eu sei que eu tô conseguindo extrair o, o melhor que eu posso agora que eu, que eu tenho a minha estrutura aqui em casa, tá ligado claro que dentro das condições de, de ter estúdio em casa, né é. tirar o melhor, né, do das possibilidades, né?
3: Coisa que você consegue fazer muito bem, assim, com maestria, sabe? Do, pode bater do... na rataria, né, mano? É, pô. Nos equipamentos, né, cara? Essa é. essa é a parada, né? E essa bagagem é muito importante que reflete no teu som, nas tuas paradas, né, cara? isso é muito, muito legal. E, tipo, você é. fala, com, eu tava comentando com eles, uma parada que é muito legal em você, deve ouvir isso bastante conversando com a Dani, né? A Dani, pra quem não conhece, é a parceira do Companheira, o Amor da Vida do Marcão Baixado. Obrigada. Tá Beijo
2: gente... é aí, Dani. Tá te Tá filmando, tá filmando vários, <risos> vários, vários vídeos pra postar no stories. Aí, é Isso é mídia, pô.
3: Tá vendo? É, o Marcão, falando assim, quem não conhece, acha que ele já tem uns 35 anos só de carreira, cara.
2: Qual é, mano? <risos>
3: Marcão, fala pra gente aí a sua idade, por favor. A
2: verdadeira
3: que tá na RG? Ou a é. Geral
2: acha que geral é. <risos> Cara, eu tenho 26, fiz
0: 26 em fevereiro. Aí. Caramba. E uma tá carreira pensando... longa já, né, cara? Porque, pô... É, exatamente. Eu tava pesquisando, tu começou em 2011,
2: cara... né? É, pouco antes, cara, até, assim... Em 2011 eu comecei lançando, né, assim, tipo... É... Mas... Acho que o grande, o grande start, assim... Eu considero um start porque eu, eu, eu gosto de pautar o, o tempo que eu tenho de carreira meio que a partir de, do período que eu gravei minha, minha primeira track, assim. Primeiro momento que, tipo, não, eu tenho uma letra e vou gravar, tá ligado? Mas é. eu sei que não... Eu sei que... A verdade é que eu iniciei mesmo a velha em 2011, saca? Mas em 2008 eu já tinha umas paradas gravadas, só que a minha neura entre 2008 e 2009 era tipo... Eu tava gravando numa qualidade péssima, tá ligado? Tipo, é... Fonezão de, de Lan House mesmo, tá ligado? Tipo, e beat de gringo do, do YouTube... Tá ligado? E na época beat gringo do YouTube não é igual esses beats hoje, esses type beats que a galera faz e, e posta, né? Assim, a qualidade também né? É, era tão... total, pô. Não, era... não tinha essa variedade, muitas vezes a gente gravava em beat música conhecida, tá ligado? Do, do Dr. Dre, do 50, do, do tá ligado? Então sim, era sim. meio que isso, assim, o, o rolê. Então é... eu tive uma preocupação muito grande na época de tipo, caraca, pô, legal, pô, eu tô fazendo rap, gravei uma música, mas, tipo, não tá na qualidade maneira, tá ligado? Então, realmente o start foi de 2010 para 2011, que foi, foi a, a minha chegada lá no Enraizados, né? para fazer o curso de produção de áudio e software livre. É, o Enraizados, para quem não está ligado, é uma instituição de hip hop e juventude baseada em Morragudo, no município de Nova Iguaçu, é, que já está mais de 20 anos na pista fazendo trabalho nesse sentido, mesmo Sócio-educacional, pautando políticas públicas e, e tudo mais. É, e na época rolavam ainda os pontos de cultura, né? E lá eles executavam o pontão de cultura preto-gó, juventude digital, que era todo voltado para essa área mesmo de, é, de produção. Tinha é, design, tinha edição de vídeo, cinema, edição de vídeo e tinha produção de áudio. E aí a contrapartida lá era que tudo era em software livre para democratizar mesmo o acesso, né? Então eu comecei produzindo em Linux, mas em casa eu tinha no Windows, então foi também essa coisa de aprender tipo, como passar o que eu tava aprendendo lá em Linux para
0: para minha realidade em casa que era um computador da Positivo, tá ligado? Marcão, e o que, que você acha que, além dessas mudanças tecnológicas, assim, técnicas de, de gravação, de beat, tudo que você está falando, é... quais foram e como foram as mudanças que você percebeu no mercado do rap, tipo, de dessa época do começo da tua, tua carreira até agora, assim? Que eu acho que mudou bastante, né? O rolê Sim, todo? Mudou muito, cara, mudou muito. É... A gente pode
2: sentar aqui e falar sobre inúmeras paradas, tá ligado? É, e aí tipo eu acho que o que impactou muito foi público saca, tipo, público eu peguei a época é, eu peguei uma época que ainda eu, a geração que veio antes da minha com certeza é, já, já vivia isso, é, então eu vivenciei um pouco disso ainda, que era tipo o público o nosso público era os próprios artistas, tá ligado, tipo você descia do palco pro brother que tava te assistindo subir para cantar, tá ligado? tipo é, E isso falando até do, talvez mais no contexto de cena até de, de rap na baixada ainda. Eu acho que na cena de rap na Lapa, eu acho que já, já tinha rolado um pouco dessa, dessa transição, porque já tinham nomes do, do, do rap do, do, da cidade do Rio, que já, já, já tinham furado de alguma forma as barreiras, assim, do do underground, já estavam comunicando com o um público maior e tal, mas eu sinto que aqui no Brasil tem essa questão também de que a galera pelo menos o público de rap é um público muito mais fã de determinados artistas do que do gênero em si, saca? Geralmente o, o público de rap que é mais fã do gênero, acabam sendo os próprios interlocutores, os próprios atores, as próprias pessoas que atuam no meio, sejam MCs, sejam b-boys, sejam Produtores, saca? Então, é, dificilmente, é, na época, ainda não era um público consumidor, tá ligado? É, e eu acho que o que uma das coisas que contribuiu, pelo menos na visão aqui do, do Rio, para para essa mudança do, do, do Red passar a ter público consumidor, acho que foi a questão das rodas culturais, cara, assim, tipo, é, que foi um movimento que começou tudo bem na Zona Sul e na Lapa, pela galera que tava órfã ali da Batalha do Real, que tava órfã da, do, do SIC, das batalhas que rolavam no SIC né, no, na, na fundição e tudo mais. É, mas o que, o que isso trouxe foi que molecada aqui da área onde eu moro em São João de Meriti viu que, pô, cara, se eu conseguir uma caixa de som, se eu conseguir, sei lá, até uns um instrumentos só sem som, juntar nossa galera e fazer nosso rap aqui, eu, tipo, eu não preciso. Ir para me deslocar, tá ligado? Pegar um metrôzão pra Lapa tá ligado? Dar um calote no busão para ir na, na, na roda, sei lá, na ZN, tá ligado? Eu posso fazer minha cena na minha área, tá ligado? Eu acho que isso foi uma parada que contribuiu muito porque é, isso estabeleceu um contato com pessoas que talvez não sabiam ainda o que era rap. É, ouviam rap, mas não entendiam o que era cena de rap, o que era um evento de rap e, e acho que isso a formação de público até mesmo do público que a gente tem hoje de rap aqui na Baixada que, que, a gente, que eu entendo perfeitamente que muitas das vezes não é um público que tem o um poder aquisitivo de pagar um, um ingresso num valor de um show que eu faria, num, sei lá, na Lapa numa casa na Lapa, numa casa na Zona Sul é passa a frequentar esses eventos locais, nessas rodas locais, e é um público que passa a acompanhar o, o, o trabalho que está sendo produzido na própria área, assim, tipo... Porque rolava muito isso, assim, tipo... Às vezes a gente é mais conhecido fora da nossa área do que na nossa própria área. A partir do momento que você faz... É, faz o processo inverso, tá ligado? Você... Tipo, a galera que ia nos rolês fora da baixada e viu como é que estava sendo feito o rolé e trouxe essa lógica desse rolé para nossa realidade, começou a fazer roda de rima também aqui na nossa área é, conseguiu formar um público que até então não, era quase que nulo, assim tá ligado? E hoje é uma galera que consome, é a galera que, tipo, paga ingresso, tá ligado? É a galera que minimamente é... Que até a galera que não tem uma condição também, tipo, hoje ouve, hoje consome, hoje, sei lá, é, dá suporte para artista de alguma forma, que às vezes não é um suporte financeiro, mas é um suporte que ajuda a alavancar o, o trabalho, tá ligado? Acho que essa, esse fator, assim, do, do público, acho que foi um dos lances muito impactantes, assim, de ver o, o potencial que... O público potencial, né? Porque eu acho que, tipo, pô, eu tenho um tempão de carreira, mas eu ainda tô formando plateia, por exemplo. Tá ligado? Então, tipo, é... eu acho que o que mais... De todas as mudanças, assim, é... pensando tem outras impactantes. Tipo, do streaming mesmo é uma mudança impactante, que eu acho que é até um outro tópico que a gente pode falar depois uhum. é mas eu acho que o que impactou mais assim até para se reverberar por exemplo nessa questão do streaming foi essa foi essa parada de da galera conseguir formar o público na própria área tá ligado
1: é a Sim. parada que tem que tu falou tu falou também do seu comprar seus equipamentos para fazer a galera pega para fazer a roda hoje em dia em geral é um potencial agente né tipo, é fácil fazer a parada começa a galera, tipo, o cara que começa lá, a que começa amador, fazendo a parada na cabeçada, daqui a um ano já tá fazendo a parada profissional e tá fluindo maneiro pra caramba. Essa que é a parada, isso é muito maneiro. Isso é muito bom de, sim, isso sim.
2: Você vê que é. Você, vê, você começa a enxergar que é possível. É, pode crer. Tá ligado? É isso possível é fazer a parada, tá ligado? Porque eu acho que rolava muito isso também, tipo. É da galera ir para ir ir pro rolar nas outras áreas e pensar, caramba, só tem isso aqui, é, tá, tá ligado? ligado? Pô, os caras é foda, os caras fazem o bagulho bonitão, pô, será que pô, lá na Baixada não tem essas paradas? É, tá, tá ligado? É. Ro, ro, rolava muito isso, acho que ainda é. rola um pouco, mas a diferença é que... É. Criou-se um, um, um sentimento mesmo de tipo, pô mano, se os caras fazem na área deles, eu, eu minimamente me organizando, eu consigo fazer na minha é. também, é. tá
1: ligado? Eu acho que hoje em dia tem muito assim, de uns 5 anos pra cá, sei lá, pra deixar o ruindo assim, tipo, tem ninguém que tá Sim. lá em cima fazendo, tá tem alguém que tá lá em cima fazendo, mas eu posso fazer igual aqui se bobear daqui a pouco eu tô melhor. É né?
2: isso, é isso.
3: Ué, e as distâncias vão ficando curta, né, cara? A gente é da Baixada, né? A Baixada, a galera, pra quem não conhece, acho que é uma parada só, né? Acho que o Marcão Sim, já deve ter ouvido essas é coisas cidade, assim, né?
2: É, só que é. A Baixada é uma cidade só, tipo África, é. tá ligado? Tipo, é, é. Lá, qual país, é. África. É isso. É lá, qual... ba Baixada pô, é, um... Tu mora é um país. Tu mora na Baixada, pô, tipo... boa maneira. e quem é o prefeito lá? <risos>
3: pô, tu mora perto lá de Duque de Caxias, né? Eu falo, não, irmão, eu moro... Já peri, pô. Ah, já é, pô. Ele não sabe isso. <risos> vai, tipo... e, e, então, ó. aí, as distâncias vão encurtando, né, cara? Tipo, o moleque que curte o som do Marcão é nem morragudo, o trajeto é bem mais curto. Mesmo o morragudo tendo uma cena muito forte, etc, assim, mas ele não precisa ter que ir pegar um trem Pegar o um metrô, pegar um busão pra chegar na Lapa, tá ligado? Passar vários venenos, tendo a cena ali mais perto. Se não tem ali na área dele, pô, ele pega um trem, em Nova Iguaçu tem, uma cena prolífica, né, cara? Bem rica, São João, Caxias também, pô. Sim. Bel, sabe? Bel, então, Bel tipo, agora
2: tá vindo também com tudo, cara. Bem forte, né, cara? Então, tipo,
3: isso é muito legal, né? Isso que você falou, né? Muito maneiro quando a... Cria-se uma cena, entre aspas, né? E a galera vai abraçando, vai curtindo, vai vindo junto, né? Isso é, isso é bem legal. E você é um, um artista que sabe trabalhar muito bem essa parada, essa questão que você comentou, tipo, de fanbase, né? Eu conheço o Marcão desde o. Do... Baixada em Sim. cena. O Vladimir chegou e falou: pô, tu tem, tu tem que ouvir esse neguinho aqui, mano. Eu vi o que falou. O Vlad, o Vlad. Pô, pode crer. O Vlad que me passou o link do teu vídeo. Aí eu falei, Pô, maneiro, cara, moda. Moda é foda.
2: Pô, foda. Foi... Isso foi o quê? 2014? 13. talvez? Foi. foi dois... A música saiu em 2013 e o clipe em 2014. É isso. É. Depois veio o clipe, né? A parada é. toda. E, cara,
3: era isso. O Marcão já trabalhava no, no Facebook. Tipo, o, o Tim ali, Marcão Baixadas, falando as paradas com, com os fãs. A galera ali que fomenta, os amigos, a parada toda, né, cara? Eu acho, tá. Eu acho muito interessante, seu. acho isso muito maneira, é bem importante, né? Tem uma galera que tá se ligando nisso agora, sim. aprendendo, contrata alguém para poder fazer isso, né? Sim, Você se, cara, aprendi, aprendi,
2: com medula, tá ligado? Ah, sim, pô. Aprendi com medula. Medula já tinha já na época já o, o, o street team também, tá ligado? É... e o street team e o street team aqui no Brasil é é uma parada como você falou, assim, a galera meio que tá, tá absorvendo um... agora, né, tipo... Mas Street Team, pensando ali na... no pós-era de ouro do, do hip-hop, ali nos anos 2000, era uma parada que, de certa forma, era até meio que impulsionada pelas próprias gravadoras, tá ligado? Tipo, tinham, tinham pessoas funcionários da gravadora que eram responsáveis é, por, esse, por esse corre, tá ligado? Tipo, principalmente gravadoras independentes, cara. É, a gravadora do. O exemplo claro, eu acho que assim, tipo, do dessa cena mais atual, é, a Zap Mob, tá ligado? Do Zap Rock e tal. É, o Zap Ange, né? Que, que já faleceu e tudo mais. Ele começou. O, o trampo dele no rap foi é, estagiando numa gravadora, a gravadora do, do Ken Ron, se eu não me engano, tá ligado? Então era Valeu. a banca ali da Dipset e tal, e o corre dele era esse corre de articulação, tipo assim, era repôs mixtapes nos vendedores de rua em Nova York, tá ligado? fazer essa articulação com o Street Team e tudo mais, e isso serviu de uma base pra ele que depois ele fundou um, o que foi um dos coletivos que, é, que, que surgiu ali mesmo assim, deu o boom em 2013, né, no, no rap foi, de, foi. de Nova York e tal. É, que até hoje é, um, é uma das paradas mais influentes e, e relevantes, assim, no, no cenário total, artístico. Total, acho que os de caras tá surgiram
3: pra gente já pesadão, né, cara? Assim, pra sim, gente que eu sim. falo assim, a gente aqui, né? Tanto essa coisa sim. de trabalhar, o pessoal tá aprendendo isso agora, eu falo cena brasileira, carioca, independente, né? Sim, total, total. E, e isso é muito importante, né, cara? Porque, como você falou, né? Esse lance das mudanças, né? Até você comentar pra gente o lance do streaming, né, o, o, o lance do, do trampo também que você faz, tal, assim, o Marcão, ele foi o, o número um do Black Music Business, da Mandel, podcast é que a gente já citou aqui, que vocês podem ouvir, tem é todas as vai. plataformas de streaming, que ele comenta bem profundo, assim, várias visões sobre o, o mercado, o business mesmo, é bem, bem maneiro, assim procurem, depois eu vi aqui a gente chega lá junto que não tem erro, né, cara? É isso, vai estar tá lá cara. no
1: postinho do site. Isso, né, isso. para cair direto, entendeu? Entendi. Uhum. Entendeu? Entendi. Separado
0: aí. Marcão, ainda falando de público e de mercado, é, queria te fazer uma pergunta, porque assim, é, até te pedir para me corrigir se eu tiver errado. Mas eu noto muito no, nos artistas contemporâneos, tanto do rap quanto de outros estilos, que se tornou mais comum, assim, o lançamento de EPs e de singles do que de álbuns. Isso é uma questão mais relacionada ao artista, é o público que tem preferido consumir música mais dessa forma. Qual que é a sua opinião sobre isso? Um pouco de cada.
2: <risos> é, bem, é, é bem um pouco de cada, assim, cara. É... O que, o que rola, assim, não só no, no rap e eu acho que no, no, pensando em música urbana, música popular como um todo, é, que, que eu acho que são gêneros que já entenderam como, como que funciona o, o digital, né? É, porque a gente pega ainda a galera do, sei lá, se a gente observar assim, a galera da vanguarda do rock, a galera da MPB, a galera do, do regional ainda Ainda trabalha na lógica antiga do mercado, saca? Tipo, ainda pensa nessa coisa de CD, tipo... No Nordeste ainda rola muito CD físico, por exemplo, porque o streaming não, ainda não é, uma, não é uma parada forte lá, essa cor do no Norte é a mesma coisa é, e tudo mais. É, tem, tem, várias, tem várias lógicas dentro do, dentro do mercado que, que, de certa forma, explicam isso, cara, é... Uma das coisas, assim, é a questão do independente mesmo, é porque eu, antigamente você, a gente, tipo... Quem pegou a era da, da, das gravadoras, assim, a, 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 a grande era, né? Tipo, gravadora tinha estúdio, né, mano? Seus próprios estúdios tinham seu, seus escritórios completos. A parada era, tipo, surreal, assim. Era tapete vermelho para artista, tá ligado? Limousine... E 90 a 10, tá ligado? Tipo, 90% pra gravador e 10% pro artista. Tá ligado? Entra Era isso. Esse, mano. Desse glamour
0: aí, tá ligado?
1: Quanto tempo que eu não é... ouço alguém falar assim, pô, assinei pra gravadora, vou lá gravar no estúdio da Unicom, da no estúdio da Sony? Tá, pô, né? nem deve ter estúdio vai... mais. É, nunca Exatamente. mais ouviu o
0: próximo. Eu acho que só a DEC que tem estúdio hoje, né, de gravadora, assim. Eu acho que sim, eu acho que é, cara, São poucos. Eu sim, eu acredito que sim. E dentro, e dentro
2: do, do contexto do, do, do que a DEC é, né, tipo, faz todo sentido teu teu estúdio, tá ligado? Sim. É, mas eu acho que pensando no contexto das médias, das multinacionais, tá ligado? A que ainda tem a, coisa, tem a questão do físico, tem a questão de manter uma coisa assim, de certa forma, íntegra, é, né, do... do, do quer é fazer música no Brasil e, e explorar ainda vários formatos, tá ligado? E, é, em São Paulo mesmo tem uma empresa de distribuição, que é a Tratori, que é nacional, por exemplo, também, que trabalha também a questão do, do físico também, sabe? Então é, eu sinto que as empresas nacionais ainda mantêm um pouco da estrutura, porque realmente tem muitos artistas, como eu falei, do regional, da MPB, é, é, da vanguarda do rock, que ainda trabalham na lógica antiga do mercado, então faz sentido ainda manter alguns elementos... Dessa, dessa estrutura, saca? Justamente para poder conseguir atender essa, essa galera, saca? Porque senão a galera fica refém do digital e fica boiando assim, sem saber muito o que fazer, saca? E música urbana, é, o rap principalmente, é, o funk e São Paulo contribuiu muito para essa questão da profissionalização do funk, sabe, tipo, dessa visão de certa forma corporativa da coisa, é, que aqui no Rio, eu, eu, pelo menos assim, do que eu enxergo, eu não, não, não tinha tanta essa visão e agora tá tendo mais, assim, de, de alguma forma uma certa organização, tá ligado, tipo, a gente vê empresas, sei lá, como a K2L, com o Kevin Cris, com, com a MC Rebeca, por exemplo, já nessa onda mais, mais pop da coisa, né, é, e tem várias questões que alavancaram essa, esse lance do EPI do single, cara. Tipo, uma foi o próprio streaming, é, porque a galera não consome mais álbuns e sim playlists. Então, e aí, e aí isso entra na questão de orçamento. É, se eu vou lançar um álbum de 10 faixas, que vai, de ter, vai depender de um orçamento X para só duas, três músicas desse disco serem trabalhadas com marketing mais, mais forte, de, de, sei lá, é, conseguir entrar em playlists editoriais, de conseguir fazer um, um, um clipe, uma um mega produção de clipe, saca? É, então é melhor lançar três singles dessas três faixas, que seriam as, as únicas músicas de trabalho do disco, saca? É. então a galera se preocupa muito com, com, com isso, assim, ultimamente, sabe? Porque também tem a questão do, do skip rate, né? Que é a, a taxa de, de pulos que a pessoa dá na, na track do, do artista, né? Então, sei lá, se, se uma track tem muito skip rate, tipo, o artista também entende. Tipo, se meu single, que foi para essa direção aqui mais específica, é, não não teve uma uma recepção tão boa do público eu posso ir para outra direção no próximo single para ver se eu vou conseguir é, furar algumas barreiras quebrar algumas lógicas ali do, do, do contexto mesmo de cena claro que isso depende muito de gênero para gênero assim mas a verdade é que hoje a gente está competindo com todo mundo é, então porque por exemplo antigamente você dependia da gravadora para poder ter seu disco prensado para esse disco estar tá numa vitrine de uma loja de discos, saca? E quando veio a coisa do digital, teve, teve a onda da pirataria, é, que ajudou pra caramba, assim, principalmente o rap, tá ligado? Tipo, o, se não fosse o, o Napster, por exemplo, o, o quinto andar no, no IA ter essa repercussão toda, tá ligado? Tipo, talvez as pessoas não, não, sou, não iriam saber quem é o Marechal Marichal, tá ligado? Quem é o Kamal. Não, tão, mano. Tá ligado? Quem é o de leve, sabe qual é? é e, e só que do lado de lá, né? A galera ficou tipo, caramba, e agora? Não estamos vendendo, tá ligado? Isso rolou com o cinema também, né, cara? Tipo, eu tava lendo um artigo que tava falando que 1999 foi o ano que mais... Se investiu em filmes, assim, tipo, os filmes pegar aí, tipo, o que, o que saiu em 99 foi, tipo, toma dinheiro, tá ligado? Tipo, tem orçamento pra tudo, pega essa porra aí e faz o filme. Porque os caras acharam que o DVD ia ser a galinha dos ovos de ouro, tá ligado? Do, do, da parada. E passou cinco é anos, chegou 2005, 2006 e... Já era, a pirataria tomou, e aí já foram surgindo outras tecnologias, o Blu-ray, a questão toda da, da venda digital de arquivo também e, e, e tal. E meio que foi isso também com o, o, o que rolou com, com o CD, assim, tipo, a galera achava que iria por um caminho e acabou que, que surgiu outras coisas no, no, no decorrer do, do tempo, né? E aí. Eu penso que de, sei lá, cara, de 2013 até 2015, sim, 2016, foi um, foi, ainda foi um, um período interessante para para nossa galera, assim, do independente, que tava botando trampo na pista e tudo mais, assim. Eu acho que quando o Spotify começou a operar no Brasil, realmente, assim, a coisa meio que, que, que fluiu, assim. Tipo, quem conseguiu, de certa forma, sei lá... Hypar, furar essa bolha do, do underground, coisa do tipo. É, dentro desse período que eu, que eu citei, assim, tipo... Fluiu. Só que as gravadoras já meio que... Já redescobriram como usar o digital a favor delas, tá ligado? Tipo... É, é, Total, a gente tem meios que tem participação em ações dos, das próprias plataformas de streaming. É, então, hoje, o artista independente... É, ele ah. tem essa vantagem de, de, de estar competindo no mesmo lugar que, que um artista grande, tá ligado? Minha música tá na mesma loja que a música da, da Anitta, tá ligado? Que a música, sei lá, do, do Kanye West. Só que essa galera também depende dessa vitrine pro público também consumir o trabalho, o trabalho deles. Então é muito mais hoje uma questão é muito mais pensar em estratégia de como lançar, por que lançar de determinada maneira, do que só lançar. Então, acaba que o single e o EP tornam isso muito mais é, possível dentro de realidade de orçamento que, que os artistas têm. que Muitas das vezes, para a gente que é independente, o orçamento é quase que nulo, tá ligado? Então, se eu tenho meu home studio, eu já estou limando parte do, do que eu gastaria pagando uma hora no estúdio. Mas muita gente ainda tem, tem esse custo, sabe? Tipo, se tu for... Fazer um clipe, tu tem mais um custo. É, se tu for pensar na, sei lá, em ter uma assessoria de prensa pro lançamento, você vai ter mais um custo. Se, se você vai pensar em fazer ads, campanha de ads, ou do clipe no YouTube, ou seja o que for Facebook, Instagram, Twitter, você tem mais um custo, tá ligado? Então, a gente, a gente, com um orçamento muito abaixo do que a galera que tá em major tem, é, a gente ainda, ainda assim tem que competir com, com essa galera, tá ligado? Que tem um orçamento pra, pra realmente fazer com que o, o, o lançamento funcione, saca? Tipo, chegue nas pessoas.
1: É, pode crer. É e te falar que tá rolando agora também nos outros. Foi tipo, MTB agora já tá começando, a galera MTV underground, assim. Tá começando a entender essa parada e seguindo também o caminho dos singles. Eu tenho reparado bastante. Sim. Tem um amigo meu e do Will. André Gardel, um abraço aí que estão tá ouvindo. Eu trabalho com ele e agora foi pela primeira vez. No ano passado ele lançou um símbolo, solto, né? Não sei se ficou de fora do disco anterior. E agora ele lançou um outro símbolo e tá fluindo bem, cara. Porque assim é mais fácil chegar nas playlists, como falou. Sim. No próprio disco dele, no último disco cheio teve uma música que chegou numa playlist curada pelo Spotify. Mas aí a música estourou o disco em si, não, nem tanto, tá ligado? É, a que, é bem a parada que falou aí, tipo assim, pô, uma música história e outras não, vamos sim, vamos ver o que dá pra fazer. Exato. Exato. É uma parada assim, é mais fácil de ouvir, é mais fácil de chegar na pessoa, né? Então, é, mais que... fácil,
2: é, torna possível um monte de coisa, né, cara? tipo ah, Até é, é. mesmo de, de, de você, tipo, organizar o um orçamento, que claro. eu o orçamento para um álbum é um, o orçamento pra um single é outro, ou Legal. às vezes não dependendo do que você tá lançando, tá ligado uhum. tem single aí que, que a galera que a galera, dependendo de como tá sendo o lançamento, gasta o orçamento de um álbum Legal. tá ligado principalmente a galera que quer o mainstream que tá que tá, tá circulando mainstream, assim, é uma parada é, normal, assim é, mas é muito nisso de, de experimentar de ver uhum. a direção para onde o, o trabalho vai assim, tipo então hoje eu, eu sinto que hoje a galera que faz álbum é, eu, eu, eu eu percebo que pelo menos dessa geração agora assim dos artistas que estão emergindo os artistas que estão lançando álbum estão muito mais muito mais preocupados por exemplo em entregar algo muito mais conceitual uhum. para que para que o, que o é conceito bom. venda sabe porque tipo se é. você for lançar álbum pelo menos eu, eu penso, assim, tipo, eu tenho essa dificuldade, assim. O, o, minha escrita é uma escrita muito livre, tá ligado? Eu escrevo de maneira bem bem aleatória. Então, compor em temas, sobre, em temas espalhados, em temas específicos, é uma parada muito que, tipo, assim, eu tenho que ter um estalo de, tipo, não, vou falar sobre esse assunto. No mais, é muito, de certa forma, assim, é como se fosse a estrutura de um freestyle, assim, boa parte das é. coisas que eu, que eu escrevo. É. Então, para mim, é muito complexo, assim, eu pensar no conceito de um disco, por exemplo. Eu tô conseguindo amarrar isso agora, nesses dois anos aí que eu tô com a Mondé e com muito martelada de cabeça, assim, do Gabriel, do, do Rodrigo Caê, muito das trocas que, que, que a gente tem, assim, dentro do, do, de todo o corpo mesmo do, do selo, né? O Will também. É, eu tô conseguindo ver, assim, a direção para onde meu trabalho vai. É, mas, por exemplo, se for para lançar um, um single... Quer dizer, se for para lançar um álbum que não vai ter um conceito amarrado, que, 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 vai, que vai realmente ter uma entrega desse conceito, que as pessoas vão entender esse conceito, é... fica muito mais complicado de, de você circular as faixas dele, saca, no, no streaming. Então, tipo, o single te permite essa possibilidade também de... de você não entregar o, o ouro ali e às vezes a pessoa não sacar que você tá entregando o, o ouro ali no, no, pros ouvidos de, de quem tá escutando, tá ligado? Então, é, sei lá, acho que a coisa tá, pelo menos quem tá lançando o disco, eu tô vendo assim, lan, tem lançado de forma muito conceitual, assim, tipo, sei lá, tem um exemplo, por exemplo, da, do da Dabit, que eu sinto muito, é bem conceitual, que é muito aquela coisa de pautada no, no amor mesmo, né? Tipo, no, no sentimento, tá ligado? Tem o um Joca com, com a salvação pelo risco, que pra mim foi uma parada muito necessária pro, pro rap aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem, tem um conceito muito foda, assim, a parada, tá ligado? Tipo, muito bom essa porra. Reflexo de, de várias paradas, assim, tipo, vivência do, 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 do jovem periférico nerd, do, do, do Rio de Janeiro, mas que que circula ali na rataria, tá ligado, tipo, sim, sim. Que é meio que, que essa, essa, essa geração nossa, assim, a, até um pouco depois da minha, é, eu considero a geração minha porque eu, eu tipo, eu comecei cedo, né, no rap, mas é, eu ainda tô na faixa etária dessa, dessa galera que tá, tá chegando agora, tá ligado? Então, é o veterano eu, assim, da galera. <risos> é, tá ligado? Não tem o bagulho. Não. Oi? É, Exatamente. Lil Jim, mano. Tu... Tá ligado? <risos> e aí, tipo... É muito louco, assim, de, de, de ver, assim, a, a, a galera pensando o conceito, tá ligado? Porque isso é uma parada que sempre teve nos álbuns mais antigos, tá ligado? E que em algum momento ali... Acho que muito também pela, por essa necessidade de soar comercial, acabou se perdendo, assim. O tipo, uhum. que, que, que a gente mais vê é álbum que parece muito mais compilação de faixa do que, Sim. tipo eu olhou tudo num lugar tá só, né? É, tá ligado? tipo Isso é, aí no rap, rap é mixtape, tá ligado? Tipo, Sim. <risos> é,
3: exatamente. Tipo, eu até comentar isso que você falou, que esse lance de lançar single e tal, tem gente grandão aí, tipo a Anitta,
2: né, mano? Lança um
0: EPzinho fake, né? Sim. Single, é, um EP, né? 3, um,
3: 4, um EP de singles. Um
2: EP de Tá ligado? Tem, um, tem uma parada muito louca que a Anitta fez, que foi quando... Eu não lembro agora o nome das músicas, que ela lançou três músicas em três idiomas diferentes e todas elas falam de calor, tá ligado? E a gente foi a Fuego. É... Eu não lembro o nome das, outra, das outras duas.
3: Assim, eu lembro de disso aí, mas eu não
1: lembro o nome das músicas. É, eu nem lembro o então...
3: nome do conceito, cara, que era uma parada que o vagabundo tava falando no Twitter e achei que era gastação, tá ligado? De haters, Sim. não sei o que, achei que era marola e é. falou, não mano, isso daí é, é papo reto, eu falei, caralho, A galera teorizou,
2: fez uma, fez, uma, fez uma parada, mas ninguém, ninguém, ninguém assim, tipo, Caramba. explanou se, se foi campanha mesmo, tá ligado? Mas foi uma forma de hackear o algoritmo, tipo, louca tá ligado? Você ter três sim. músicas ali de três contextos diferentes é, da mesma artista é, em, em, em três idiomas diferentes e aí, tipo, caraca, o algoritmo dá uma bugada, tá ligado? Tipo, igual é, bugou, a mulher, é, bugou a mulher do samba, tá ligado? Tipo, caramba.
1: Mas, Cara, não Marcon... tem, tem uma parada que eu tenho visto a galera fazer, Deixa eu só falar de sua pergunta, porque eu com ela. É. É, o negócio que buga, na verdade, o ouvinte tem uma galera que tá lançando. Tá lançando os singles. Lança um single uma semana, outro na outra, outro na outra. E aí vira um, um, um álbum sony né? a parada chega a virar um EP, assim, com cinco, Sim. seis músicas. E me buga, assim, porque eu faço lançamento na semana, eu te converso. Aí quando eu vou ver, eu tô ouvindo a mesma música que eu ouvi semana passada, eu falei, pô tô dando outro play aqui, pô, maneiro, vou deixar de seguir porque é bom pra caralho, mas às vezes eu não me ligo às vezes eu tô escutando mesmo sim. música de novo porque não amo é uma música que eu me ligo tanto, né que eu... uh -huh. não é um artista que eu conheço tanto que eu dou bola sim. aí acaba rolando, assim, eu acho eu achei essa essa saída maneira porque acaba te forçando a ouvir de novo quando o disco vai sair inteiro, tu já tá familiarizado com as músicas né? então assim, com a ideia de lançar um disco inteiro eu acho que essa, essa tem maneira também acrescentando
2: não pô muito tirado cara muito tirado já tinha já tinha escutado falar já de algum de alguns cases que rolaram assim é, tem um lance que a galera que eu já vi alguém fazendo que foi tipo é, ela a, a pessoa foi lançando singles acho que quinzenais uhum. ou mensagens coisa do tipo só no YouTube e aí, Mas quando é. chegou ao fim da saga, do último single, aí tipo, o último single estava no YouTube, já com o link do álbum, de todas essas faixas, pra galera ouvir na, na, nas demais plataformas, tá ligado? É uma, é
1: uma, é uma prática
2: bacana, tá ligado? Porque é, fideliza as pessoas ali no YouTube,
1: tá ligado? Então, a pessoa sabe, é.
2: E a pessoa vai saber, tipo assim, caramba, só tem isso aqui no YouTube do cara. Então eu vou ter que ir no YouTube do cara pra escutar a música, é tá ligado? Verdade. Uma hora eu já vou estar indo tanto lá que eu vou ter que clicar e me inscrever no canal, tá ligado? Então, tipo, é. pô, o cara tá lançando de 15, 15 dias, eu vou ter que clicar no sininho pra, pra receber a notificação. Pra
0: não perder, né?
2: Pô, aí, parada quando é sair a última música... É, pô, mas eu não quero ouvir no YouTube, tá ligado? Tipo, sei lá, eu tô na rua, vai gastar meu 4G se eu ficar vendo o, o vídeo da música no YouTube. Eu tenho Spotify, eu tenho Deezer, tá ligado? O cara vai baixar o álbum pra, pra ouvir, tá ligado? Não indo pro trabalho, não indo, indo pro alerta e tudo mais.
1: Na parada que eu falei na nossa, na nossa última live que rolou lá com as máquinas, todo artista que eu curto, minimamente, que eu quero receber as paradas, eu vou e sigo no, no Spotify, que é o que eu uso. Eu sigo Aham. lá no Spotify. Aí, porra, depois que eu comecei a fazer isso, deu uma. Não sei se bugou o, o sistema deles, o logaritmo de deles, o que aconteceu, que agora tá cada vez mais maravilhoso, assim, essas playlists semanais lançamentos, playlists de lançamento, playlist <risos> de Daily Mix, então... só, porque, porra. Tem então... que, que ser isso, né? Porque tu dá Primeiro que tu dá moral pro artista, e segundo Sim. que tu filtra a parada que tu quer.
2: É, é, mas tem muito a ver também com. Com a grana que o, que o Spotify investe no algoritmo deles, tá ligado? Total, total, é total. total, isso é total. Tipo assim, cada, cada artista que tu segue, é, cada like que você dá numa música, cada palavra que você joga na pesquisa, uhum. e isso não só. Isso, é, é, isso aí é, é mind blowing total, assim, pra mim, porque a é total era da informação, assim. Total. É, Quanto mais o, o, o Spotify sabe de você, mais ele vai te oferecer coisas que, que, ele, que possivelmente você vai gostar, tá ligado? Ah, é, foi, foi, e aí foi, foi, eu tenho foi. essa neura, mano, eu tenho, eu tenho essa neura <risos> real de, tipo assim, chegar a um ponto de que, pô, os aplicativos, vão, vão, vai chegar uma hora que o bagulho meio que vai prever nosso pensamento, tá ligado? Total, que é meio que já, já é meio Mas... que isso, assim, é, o algoritmo trabalha, vai fazendo os cálculos ali... É, minimamente para entender o que que, o que que você vai pensar de certa forma, tá ligado? Mano... Black, não, Black mirror, mirror
3: real. Não, o caminho não, é esse mesmo.
1: Tem um, tem um ramo da ciência da informação que eu tenho estudado, o estudo ciência da informação, que o pessoal chama de machine learning. Tá ensinando a Sim, máquina é sobre isso. você. É isso, é isso, mas assim, é isso. aí eu acabo, de tanto estudar isso, eu acabei parando de falei assim, não, cara, tipo eu vou treinar essa porra de algum jeito vou treinar do jeito certo, para pelo
2: menos me entregar a parada uhum. que eu quero é isso tu embaralha o algoritmo
1: Pô, tem um brother no
2: facebook, por exemplo,
1: eu dou like na porra toda também, porque no facebook eu não quero saber não, muito.
2: sim, sim, tem um brother um fato muito engraçado essa semana que eu vi no, no twitter é, um amigo, tá de home office né e aí, tipo, só que ele, ele, a outra pessoa levou o notebook dele pra, pra casa, ele não, ele não levou o notebook dele. O Spotify dele tá logado e a pessoa tava usando. <risos> Ou seja, estavam cagando no algoritmo do cara e. <risos> E nada a ver, tá ligado? O Histórico de música escutada dele tava aleatório e os Spotify vai começar a sugerir outros Porra, bagulho, mano. nada a ver pra é ele ouvir. Horrível, tá ligado?
0: Cara. Eu, no lugar dele, abri outra conta dele tava essa. Eu falei pra ele, mano, troca, tá é. troca de senha, tá ligado? Troca de senha e, e logo, tá ligado?
3: Eu vou pedir bastante atenção porque vamos curtir com a mente, todo
1: mundo, por favor.
0: Aguarde um pouco. Marcão, queria te perguntar agora mais diretamente sobre o melhor rap do ano é, sobre o seu processo de, de composição das letras é, eu vi que por exemplo no, no seu EP de 2018 o Vermelho Outono tu bem, trabalhou assim, em letras que são diretamente histórias assim, e eu queria saber, você pensa primeiro na história e depois você transforma ela numa letra ou o lance vai fluindo você vai tipo, já construindo a história dentro do rap como que funciona pra você?
2: Cara, então, é... eu, não, eu não me acho um bom storyteller no rap, tá ligado? Tipo, Porque eu sempre fui... mais. Eu tá sempre... muito modesto. Não, sério, cara, porque eu sempre fui mais influenciado, de certa forma, pelo pelo bragador, assim, em si, assim, tipo, eu não, bat... eu não cheguei a batalhar, tá ligado? Eu participei pouquíssimo de batalha e foi fora do circuito que a galera batalha, tá ligado? Tipo, na época não foi, tipo, sei lá, roda de rima de... De JPA, que é assim era forte, que era a quarta under, tá ligado? Tipo, é, não, não, não fiz o circuito que a galera fazia na época de, sei lá, Batalha do Real, quarta under, é, é, tinha a, a roda do tanque, antes dessa batalha do tanque que, que tem hoje, tinha, tinha um outro movimento já anterior existente lá e tal, eu não fiz esse circuito, tá ligado? Mas a parada do do, do braga ali, da coisa de do, do enxergar o, o rap como game e quanto mais técnico você é na rima, mais skills você tem, tá ligado? A coisa dos skills, assim. E o storyteller é uma habilidade que, que eu curto bastante, tá ligado? Porque os, os rappers que são storytellers são, jorna, são jornalistas, tá ligado? E eu também tive, um parte, assim... Boa parte do meu trampo dentro do Enraizado depois que eu fiz os cursos era uma rádio é, web que a gente fazia, até para poder aplicar o conhecimento que, que a gente adquiriu nesse curso de produção de áudio. E eu comecei a escrever, eu já escrevia antes, tá ligado? Tipo, poesia, assim, gostava de... assim tipo, A aula de literatura era a que eu mais curtia. Desde muito moleque eu já lia as paradas assim, mais cascudas e tal. Sei lá, lembro de ter começado a ler... Machado e Castro Alves, por exemplo, com 9 anos, para 10 anos. Então, tipo... É... E hoje, se eu parar pra ler, vai... vou absorver a parada de outra forma. Mas eu sempre curti essa coisa da... da riqueza da escrita, mas não necessariamente, assim, pensando na contação de histórias, tá ligado? E, e os rappers que são storytellers são jornalistas natos, assim, né, mano? Tipo, ICT é um, é um grande exemplo lá fora, assim, tipo... É, o Hakim também, eu acho, pô, um puto de um, 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 um storyteller. Mano Brown, mano, Mano Brown, pô, é o, é o brabo do, 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 do Racionais em si, é, é puro storytelling, né, mano? Então, é, mas é uma habilidade que eu, assim, no meu trampo, não, não, não considero, assim, tão, tão forte, tá ligado? E apesar de ter histórias, de, 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 de ter vivenciado muita coisa, assim, de ter visto muita parada na na minha infância e tal, e tudo mais, é... foi uma parada que eu nunca trabalhei muito, assim, tipo, se pegar lá, eu, tipo, baixar em cena mesmo é, tipo, Bragadoce total, assim, tipo, é... pegar o que eu vim lançando depois, as mixtapes, vão nessa onda, e o trap também, quando, quando eu já fui entrando por essa onda do trap, também isso contribuiu bastante também pra essa coisa que eu já curtia, é... e mas é uma parada que eu quero trabalhar mais, assim, é... até porque como eu tinha falado um é de uns tempos para cá que eu tenho pensado mais em temas, né? Explorar temas dentro da letra para não ser uma coisa tão, tão aleatória, assim. Então, rap cruzão, rap de batalha, tá ligado? Rap com punchline e, e, e multissilábica, tá ligado? Dá para ser isso, mas também com, com, com narrativa, tá ligado? É... E aí, o vermelho outono, acho que foi, foi assim, um primeiro trampo assim, que eu consegui. Trabalhar um pouco isso, tá ligado? Consegui contar algumas coisas, algumas coisas, lembranças mesmo da, da infância, da, da, do início da, da minha adolescência, coisa do tipo, tá ligado? É, e aí agora eu tenho assim, conseguido e, e, e tentado trabalhar mais essa, essa vertente, assim. Porque eu já fazia isso em, um, em mil outras frentes, tá ligado? Mas no rap é uma parada que eu ainda considero ter uma ter uma dificuldade de, de
0: entrega disso, sabe? Entendi, e sobre a letra do melhor rap do ano? Cara... Diretamente, assim, como foi o processo?
2: Cara, foi demorado, tá ligado? <risos> tipo, antes da gente começar o papo aqui, tipo, eu tava até falando isso, que é, no dia que o, que o LN entregou a Master, no dia, no dia 17 tava fazendo um ano que o que o neguin tinha mandado beat tá ligado neguin é, ele assinava como neguin beats antigamente ele é de goiânia é, ele foi um dos produtores assim que emergiu na cena lá do do, do Centro-Oeste, assim, na cena instrumental e tudo mais, é, justamente por colaborar também com muita gente, saca? Tipo, quando eu conheci ele, ele já tava fazendo collab, por exemplo, com os caras do Antiéticos, é, ele já produzia algumas coisas já do, do cartel MCs, ele tinha uma conexão já com alguns artistas aqui do Rio de Rap, assim, funkeiro, funkeiro e antiéticos, assim, foram os dois primeiros caras que eu vi que, que já trabalhavam com o Neguinho, sabe? Tipo, eu conheci o Neguinho pelo Cláudio, que eu subia meus beats por lá também e era aquilo né, você vai procurando outros beatmakers para entender qual é a cena do, do, dos caras, qual é a vibe dos caras de produzir e tudo mais. É, e aí o Neguinho com o tempo ele se tornou um colaborador assim de longa data do meu trampo, é, a gente tem alguns trampos juntos, ele fez um remix da Bang Bang que saiu em 2015 e em 2016 na Bastidores de, de Uma Vida Aleatória ele assina um beat também de uma track chamada Perde a Linha, que inclusive é uma track que fala de um rolê em específico que tem esse nome chamado Perde a Linha, que foi um rolê que eu toquei lá em Brasília, no Line Up, que ele tava no Line Up também então foi uma forma meio que de de trabalhar essa memória, assim, de, de, desse rolê específico que, que eu fui lá tocar e que ele tava também. E como a, a track era, era da gente junto, então era meio que de tentar relatar essa experiência, tá ligado? que foi tocar lá nessa, nesse evento, assim, que foi um dos shows mais fodas, assim, da, desse, desse tempo assim, que eu tenho de carreira. É, e aí, hoje ele tá morando na Austrália e também tá colando com, com uma banca de lá e tal. O, o Alassie, que é, que era do do Fluxo, né, lá de, lá de Niterói ele tá morando na Austrália também, então eles estão muito mais conectados e tal tem umas bancas de, de beatmakers muito, muito fodas por lá também e agora ele tá morando lá e tá conectado com essa galera, então a gente ainda se fala troca ideia, e aí tipo, a gente já tava nessa de, de, de armar uma track, eu mandei umas referências pra ele ele me mandou de volta o que ele tinha feito, e aí eu fui escrevendo a letra bem devagar assim, cara, tipo e... Eu fechei ela esse ano até, no começo do ano, de certa forma, fiquei ajustando os detalhes nas paradas assim. É... E é uma letra que vai nessa onda também do, do Bragadossi. Só que eu já acho que é um Bragadossi mais storytelling, tá ligado? Tipo, porque eu, 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 é uma parada que, sei lá, tem, tem umas coisas ali de, de, de ser técnico, de, de trazer skills, tá ligado? No, no, na letra, mas tem muita coisa. É pessoal de, de, de vivência também, tá ligado? Então é, é, um, é uma das letras que eu, que eu mais gostei de ter feito, é, e até por isso título, tá ligado? Porque é, a, ideia, a ideia é ser essa gastação mesmo, tipo é, não é o, o melhor rap do ano, tá ligado? É o meu melhor rap do ano, sabe? Qual é, tipo <risos> e aí fluiu assim, cara, tipo é um dos trampos, eu acho que um dos trampos assim mais diferenciais assim tipo que eu fiz ao, ao, ao longo da minha carreira e tudo mais é acho que tem um potencial bacana aí para para a gente trabalhar ela e ela meio que vai vir puxando as próximas faixas que provavelmente vai vai vão, vai sair um disco disso, assim, desse resultado desses dois anos lá com a Mondé e, e, e brifando muita coisa e pegando muita referência, tá ligado? É, a ideia agora é, é agilizar a questão de gravação mesmo. Esse single precisou de mais atenção porque a gente gravou clipe e com toda essa coisa de pandemia, é, a gente trabalhou com uma equipe muito reduzida, fizemos uma coisa muito simples, fizemos aqui na, na rua é, do lado aqui de onde eu moro e tudo mais, é, respeitando tudo, todas as recomendações aí, máscara, em gel pra caralho, tá ligado? Tipo, é, então a gente meio que eu meio que parei assim, o rolê do álbum pra focar nessa faixa. Então agora que tá aí, o, agora que o filho nasceu, a gente volta pra, pro ritmo de novo. 20, é, 24 por 7.
1: Obrigado, Dom Marigato! Boa. E te falar, tu, tu falou que não se acha muito storytelling, mas, cara, quando eu ouço suas músicas, eu acho muito visual, tá ligado? Aham.
0: Uhum. Tudo é, assim,
1: tipo, tem referência que eu não conheço, porque, eu não, assim, eu não sou da Baixada, sou da Zona Sei. Oeste. Mas tudo Sim. que eu conheço, assim, tipo, pra mim é visual pra caralho. cantando, assim, eu consigo visualizar a parada que tá acontecendo.
2: Pô, legal, cara, legal. Isso é banheiro pra caralho. Pô, valeu. É pra caralho. Eu,
3: eu ia comentar exatamente isso, cara, assim, porque é uma coisa que eu acho muito importante, assim, eu sempre achei legal, porque mesmo eu estando sempre na Zona Norte, eu sou da Baixada, né, então assim, rolê Automóvel Clube, que é da Baixada sim, tá ligado, sabe conhece eu é, o Automóvel Clube? Eu sempre pirei, quando esse som saiu, cara, pode eu crer, pirei muito, assim, tá ligado? E, tu, e faz todo sentido, Lembra lembro uma vez que eu cheguei da Pavuna, tá vendo pra minha tia de São João também, terra de Marcão? E pô, o Marcão sabe, aquele trânsito ali chato, tá ligado? Do um morgadão de noite.
2: Já, já era, mano.
3: <risos> e tu ouve o som, tudo faz sentido, só que é mesmo o assunto abordando, o, a música abordando outros papos, você visualiza. Isso é muito pô. maneiro também. É, mas voltando pro que eu ia comentar, é a criação imagética que você faz da Baixada é muito rica, só que é. é muito vívida, tanto pra quem mora lá e se identifica, quanto a galera que não conhece, só que é. Você carrega no nome o local que tu vem, sabe? Isso é muito, muito forte e nas suas composições. Eu também faço coro ao Vitor e ao Lucas falando que é muita modéstia, porque você é um ótimo storyteller, <risos> sabe? E com muita referência. Isso cara... é uma coisa que eu gosto demais também, cara. Tipo assim, eu, marcando a gente é amigo, já troca ideias. Você... Quem... Mas quem não conhece ele, assim, de trocar ideia o cara é muita referência, maluco, na moral. Na frase cara? dele, ele, pô, esse daí é um filme, um documentário, tem esse disco, tem fulano, não sei o que, sempre tá antenado. Isso reflete muito nas composições dele. Tem coisa do Marco de 2014 que eu fui saber o que era, mesmo agora, essa <risos> Mas eu tava falando dessa porra seis anos Mas atrás, é? tá ligado? Qual é a
2: dessa parada? Não,
3: não alguma citação de, tipo, de algum rapper, alguma coisa do
1: tipo, Pode assim, crer. não
3: especificamente, sabe? Eu tava Sim. vendo suas letras. É, a, agora, nesse período aí, pra, pra entrevista, eu tava vendo assim, eu falei, caralho, meu irmão, o Marcão já tava falando dessa porra aqui já tem, já tem tempo, tá?
2: Cara. Caralho, qual foi?
3: Mas eu acho que vem muito, do é pessoa muito não Não, então tem nada, pô. Tu, tu tem, tem sempre tá nas referências, né? tipo, tu foi uma pessoa que me apresentou coisa pra caralho, principalmente no trap, assim. Era uma visão que eu não tinha, tinha uma ideia, eu colava com o Marcão. Ué, Marcão, me explica
2: essa parada aí, mano. ali pô, tem Sim, que eu vi isso aqui, Sim. mano. Né? Ouve esse som, bar, não sei o que, essa coisa. Pode crer, cara. Isso é muito foda, cara. Cara, eu acho que é muito reflexo também do... Do meu rolê geográfico também, dentro da Baixada, tá ligado? Porque... Uhum. É... De ter aquela coisa voltando lá em 2012, né? Tem a coisa do ser itinerante, né? Tipo, o KM zoa direto, pô, saudade Sim. do Marcão é Itinerante, não sei o que lá e tal, tá ligado? <risos> é, mas acho que isso se reflete até hoje, cara, porque era um conceito que eu realmente, assim, tipo, é, hoje pela correria do dia a dia mesmo, de estar de, de tá mais atento ao meu trabalho, de tentar fazer ele acontecer da melhor forma, é, e tem um trabalho formal hoje também, de carteira assinada e tudo mais, é. Não círculo tanto, mas acho que é muito reflexo tipo assim de ter nascido em São João é, de dois de, com dois anos de idade e morar em Mesquita porque meus pais estavam se separando é... E aí ter passado minha infância, minha, minha, minha adolescência em mesquita, e aí me encontrando, tipo, no basquete, começando a jogar torneio em basquete em um monte de lugar do, do, da Baixada da Zona Norte. É... E aí essa coisa de jogar basquete, circular o Rio pra, pra, em torneios, e aí nesse momento eu tive contato com hip hop e, e... cheguei em Morragudo, que da onde eu morava, no BNH, que é um bairro meio que beira do Ultra, assim, faz as fronteira com o belfo Roxo. É, pela Dutra, do outro lado da Dutra é Bafo Roxo, aí tem o Rio Sarapuí, do outro lado do Rio Sarapuí já é São João de Meriti, tá ligado? Então, tipo, e, e o deslocamento para Morragudo tinha uma certa distância também, ou ia de ônibus, ou ia até o centro de Mesquite, pegava o trem para Comendador Soares, é, então essa coisa acho que de estar tá em contato com com vários mundos aqui que existem, né, dentro, dentro da Baixada e tal, tipo, que são muito distintos, são muito diferentes, são são, são realidades mesmo, assim, tipo... Contextos bem, bem diferentes, bem, bem peculiares, tá ligado? Eu acho que isso contribui também pro forma que, que eu escrevo, tá ligado? E, e, pelo, e pela forma que vocês falam, dá pra Sim. ver que às vezes é uma parada muito, muito inconsciente mesmo, assim, tipo, a parada meio que, que flui, assim, muita coisa, Natural, né? muita coisa não tem intenção, e aí eu digo até de coisas que eu percebo mesmo, assim, tipo, é, sei lá, eu escrevo uma letra às vezes muito sem a intenção de, de, de trazer uma determinada técnica de... de um esquema de rima, tá ligado? É, nessa letra. E aí, quando eu me gravo e tô, sei lá, editando a voz pra preparar pra enviar pra mix, eu. Caraca, mano. Tipo, olha assim e falo, tipo. Caramba, eu não, não tinha. Não, tinha eu não chego a perceber, tá ligado? Às vezes a intenção da parada, porque a parada meio que. Que flui, assim, tá ligado? Então eu fico só grato, assim, por porque vocês, vocês assim, quando, quando vocês aqui no, na entrevista e a galera em geral quando comenta alguma coisa, é que, que acaba trazendo essa perspectiva, tá ligado? Que é muito, é muito legal essa troca, assim, tipo... Porque, sei lá, eu escrevo a parada com uma intenção que, às vezes, pra mim mesmo, daqui a um tempo é, vai ter outro significado, tá ligado?
1: É bom, por favor.
2: Só mais É,
3: Aproveitando aqui, né, o, o gancho que eu falei, né? Que o Marcão o cara, é o mister referência, né, cara? É um maluco que tá antenado com tudo. Eu queria saber, Marcão, o que, que tu anda lendo aí, cara? Vendo, principalmente, assim, que você sempre vem com mais diquinhas nos vídeos, documentário, entrevista. E ouvindo, ah, né?
2: É. De levinho só. Não, um, beleza. Um panorama
3: cara. das referências aí, visuais, auditivas, e escritas.
2: Então, cara, é, eu tô lendo, tô terminando de ler é, Sabedoria dos Beatles nos negócios, tá ligado? Que é um disco que já tinha me indicado já há mó tempão e, e, e tava na minha fila. E aí, aí a Dani me deu de presente do, do Dia dos Namorados, tá ligado? E aí tô terminando de ler agora. Tô meio atrasado, mas é bom que eu falei, não, tem que começar a ler logo e... e... Porque eu tô com os outros livros na fila pra ele também. Nessa área mesmo de, de, mais de música e criatividade. É um livro bem bacana. É, é muito, talvez, assim, tipo... Acho que ele é mais direcionado até pra quem trabalha na área mesmo do... do... De empresa, né? Administração de empresa e tal, que traz muito esse exemplo de como, como era gerenciada a carreira dos Beatles e trazendo essa ótica para como você pode gerenciar a sua empresa. Só que para mim, que estou fazendo o um processo inverso, que sou um artista que tenta encarar meu trabalho como empresa, então é, eu consigo enxergar de forma muito mais lúdica o, o que está sendo falado no livro, assim. Mas dá para ver que é meio que um rolê, meio de de coach, autoajuda para quem é empresário e tem esse uhum. case a partir da música, tá ligado? Mas é legal também fazer o processo inverso também, ser da música e entender coisas mais artísticas que talvez o cara que não, que não saca de, de, de música no sentido assim, tipo... tipo Do um universo sentido de, em si, né? É, de carreira musical, de, de, de music business e tudo mais, tipo, talvez não vai vá, não vá captar da, da forma que eu que eu tô capitano, tá ligado? Mas é bem bacana. De som, cara, eu tô ouvindo muita coisa aleatória, muita coisa antiga, assim. Mas tem uma banda do Texas chamada Fade and all. É, é, é um punk, tá ligado? Meio pós-punk, assim, bem, bem interessante. Eles lançaram um álbum ano passado, ano retrasado, homônimo, Fade and all, Tipo, fade, né? Fade, fade and All. É, e é bacana, assim, é tipo... É uns três negão e, 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 e um maluco branco, assim, acho que na batera, no baixo, não, não lembro agora, e tem. E dá pra ver que tem uma referência ali de trap, tem, sei lá, tem um tem umas melodias com alto tune, tá ligado? Tipo, é bem, é bem louco, assim, tipo, bem, bem foda. E mais recentemente o, o, o trampo do, do Joy 10 né? Que a gente tava comentando outro dia. Pô, Maravilhoso. Tá, pô, tá bem foda também, cara, assim, tipo, gosto muito, desde, desde sempre, assim, desde a primeira mixtape lá, é, e, e tá aí na pista, e tava bom tempão sem lançar nada, né, ele lançou aquele disco tem uns três anos, e agora meio que tá rolando todo esse movimento aí, né, do, do Black Lives Matter, é, a galera indo pra pista, né, e, e meio que ele já cantava tudo que tá rolando nesse disco, assim de três anos atrás, então lançar esse álbum agora, nesse momento é... foi bem, foi bem pontual, assim, bem importante para tipo... qual é, rapaziada? Tipo, nós já tava falando disso, sacou? Então... Sim, pô. o cara, esse, cara já é, tinha track segue, tá É, tá ligado? Total, assim. É, e aí é isso, assim, não tenho ouvido nada muito, muito específico não, cara, tipo... E tenho, e tenho assistido muito pouca coisa, assim, porque eu tô nesse quarto também de de agitar as e tal, então acaba o tempo que às vezes eu fico trabalhando na música e fazendo as paradas, é... eu, eu, eu deixo de fazer um pouco outras paradas, mas vi o, o da Five Bloods recentemente, né, mano, tá muito foda. Spike é, Lina. Né?
0: Pô, filme pra chorar do o
2: filme. Sim, mano, sim. Lindo sim. demais. Sim, The Roy lindo, mano. Que isso, que isso, mano. Tá é maravilhoso, cara. Mano, tirou muita onda. Tirou muita onda. E né? a
3: trilha só hora também, né, cara? O Marvin Gaye ele batendo o fim, mano, cara. É muito sim,
2: bom. mano, sim, sim. Muito, muita parada, assim, mano. Até pro. Você assim, não acompanha tanto o, o trampo do, do Spike como eu gostaria de acompanhar, assim, de sacar toda a filmografia do cara, de fato, tá ligado? Mas eu acho que. Que tem, tem um. Esse, esse filme aí tem uma virada de chave e foda, assim, pro pro alcance do trampo dele, tá ligado?
0: que ele é um Sim. cara subestimado, tá ligado? ele é um de total, assim infelizmente, né, cara? Mas é um lance é. difícil, porque, pô, até troco muita ideia sobre ele com o Will, assim, cara, são é. muitos filmes, né, brother? ele não é Sim. aquele diretor que se dá o Assim, tipo, assim, ah, vou lançar um filme agora, daqui a cinco anos. Faço... Não, o cara é, tá, ele tá, tá direto produzindo. É um tático
2: pra escrever roteiro, tá ligado? Não Exatamente. Ele, cara, tá ligado? Ele só faz. Sim, tá isso, Ele, ele tem faz. muito documentário também, né, cara? Ele é, é. é. Um... sim, mano, com... sim, sim. E, e esse, e esse, e esse, esse... Total, mesmo né, tem, um, tem uma parada meio. Tem uma vibe meio documental, assim, porque, ah. tipo, do nada tem as narrações, tem as fotografias de família que entra, assim, aquilo ali é. É doc total, Sim. assim, tá ligado? Só que um filme longa, tá ligado? Achei muito o personagem foda, falando assim. com a gente, fotografia, né? a, direção, a, foto a fotografia
0: da parada é, tipo, absurda. Não, e pô, é aquilo, né? Você tem, sei lá, mil filmes sobre o Vietnã desde a década de 70. E, pô, posso tá até falando uma ignorância aqui, mas acho que é a primeira vez que tratam o... a guerra é pela ótica dos negros, né, cara? Perspectiva preta da parada, total. É, e, pô, se não tem pai tipo, é que falando, ninguém batido, fala. Pô. É complicado, né?
2: Esse foi o bagulho que me impactou, é, total. assim, total. Porque, pô... Filme nessa vibe, sei lá, mano, era, tipo... Soldado do Futuro. É. Eles mesmos testem essa crítica, né? No, no, no próprio filme e tal. Eles comentam os personagens, né? E é isso, uhum. assim. Foi muito louco ter... É, é, e eu, eu tô muito contigo nessa, assim. Se tem algum que aborda sobre essa perspectiva, eu desconheço. E, e, e poder... Tá vendo esse e ter todo o contexto de pô, de, de, de ter sido é, o Spike Lee à frente disso. Os atores que ele resgatou, assim, tipo... Uhum. Pro, pro, pro cast, eu acho que, acho que o casting desse filme também foi, tipo, absurdo, assim. Pegaram, pegaram as pessoas certas, assim, pra parada, assim. Tipo, não é só crédito, acho que dele é crédito. Todo mundo que trampou mesmo pra parada ser foda, tá ligado? Tipo, mano, essa coisa mesmo que o Will falou da da interação ali mano tipo, é, tipo os personagens falam com a gente assim tipo são quase monólogos né então tipo pô
0: muito foda muito foda real assim recomenda fantástico Marcão, e indo pro próximo finalmente daqui queria saber qual a sua relação com vinil tu, tu coleciona ou teve chegou a curtir quando era criança pô tu tem mais ou menos a mesma idade que eu eu já peguei o final do final ali Cara, eu peguei o
2: final do final, é... mas acabou que eu, eu tentei desenvolver há muito tempo atrás, logo assim que eu tava entrando no rap, essa coisa de, de, de me aproximar do vinil, tá ligado? Eu ainda não, não sou colecionador, não, não tenho nada. É, se eu tiver, são coleções antigas é, dos meus avós e, e da, minha, da minha tia, da minha mãe e tudo mais. É... Mas foi super responsável pela minha formação, assim, tipo... Tenho total certeza, assim, tá ligado? Tipo, eu sempre fui, eu sempre fui um cara muito musical, de certa forma, assim. Hoje, hoje eu paro pra analisar isso, assim... E, e percebo que, que isso que eu faço hoje é só um, um, uma projeção que já tinha na, na minha infância, assim, tipo... É... Eu, eu sempre, me, sempre me pegava ouvindo assim, as coleções né, do, dos meus avós e tudo mais. Tinha muita coisa de samba, tinha muita coisa de, de MPB, tinha, tinha muita coisa de disco também, né? Porque é, meio que a disco tomou conta das trilhas sonoras de novela né, no, no, ali no... Nos anos 80, nos anos 90 ainda. Então, muitos vinis eram de, eram de trilhas sonoras de novelas também. E, e tinha muita coisa de disco. É, tinha uma coisa ou outra também, pop mesmo, Michael Jackson. É, assim, era bem, era bem misturado, assim, as coisas. Não tinha uma preferência, não, cara. E uma coisa que eu sacava lá em casa que tinha muito é que a maioria dos vinis eram presentes, tá ligado? Tipo quase todos eles tinham alguma dedicatória. Não era muito uma parada de, tipo, é, eu comprei pra eu escutar, tá ligado? Tipo, era um vinil que minha mãe comprou pro meu avô, era um vinil que, que, que minha tia comprou pra minha avó, que minha avó comprou pra minha tia. Todos eles, assim, tinha alguns que a minha um de dedicatória, tá ligado? Eu tô lembrando isso agora, nem passava pela minha cabeça. A gente falando disso que eu, que eu tive essa sacação agora. É, e voltando nessa essa parada da infância é muito isso, assim, porque tipo é, eu tive um gravador de taca-fita aquele gravadorzinho coloridinho com microfone e tal então eu pegava as fitas até a fita mesmo de música e gravava coisa por cima, depois tomava esporro tá ligado? é... Tive aquelas guitarrinhas pequenininhas de brinquedo e depois eu, quando eu, um, um, um período que eu frequentei a igreja católica, eu aprendi a tocar guitarra, fiz parte de banda dentro da igreja e tal. Então eu vejo muito isso, assim, que esses, essas pequenas coisas... Foi um na, crescimento na...
0: totalmente musical,
2: né? Sim, sim. Mesmo, mesmo, às vezes, talvez não tão pensado e não tão incentivado, tá ligado? Foi muito natural, assim, tá ligado? Uhum. Então hoje eu tá com o, sei lá, tá com o meu home fazendo a parada, é só uma projeção do que eu fazia lá atrás com o com, com gravador, tá ligado? Fantástico. Muito louco isso. É.
0: É,
1: e tu faz uma com... são, Fica aí lição para as mães e para os pais.
0: Bem presente musicais para as crianças, né? Bem guitarrinha para as crianças. É
2: isso.
1: Eu também tive esse gravadorzinho aí e até hoje eu me embico nessa.
2: Tá vendo? É
1: total, cara. Total. A gente já tava é projetando total.
2: isso já sem, é. sem, sem nem saber onde que, onde que a gente ia chegar e, e é muito louco, né? Eu acho muito é. prazeroso, assim, é,
1: é chegar vai lembrar dessas paradas?
2: É, e do é gravadorzinho, coisa, eu lembrei aqui.
1: O... Fala aí, fala aí. Não, falando do gravadorzinho, eu lembrei que comecei a rir sozinho. O microfone tava montado, e comecei a rir lembrando do gravador que eu brincava. <risos> <para
2: as crianças. risos> Não, e é muito louco, cara, porque eu nem... Eu, eu... Não é nem que eu considero uma parada, tipo, ah, é... hoje eu faço porque eu nasci pra isso ou eu tava, tava fadado ao destino disso acontecer, tá ligado? Mas tem muito a ver com essa coisa de projeção mesmo, tá ligado? Tipo, é, eu parei pra pensar isso outro dia que o, o Auri postou no, no stories dele, tá ligado? Tipo, a foto desse gravador. Tipo, quem teve um, tá ligado? E tipo, caralho, eu tive pode um crescer. e agora tô aqui igual um doido produzindo áudio, gravando a Vera, tá ligado? Lançando música, sabe qual é?
1: E a parada é, que se eu não tivesse lá atrás, poderia não ter rolado nada. Podia ter sido tudo diferente, né? Total, então, total. Pode ter sido
2: total. um start ali. Sim. Total mesmo.
0: Bom, galera, então é isso aí, né? Vamos, vamos se encaminhando para o final agora. Agradecer muito, Marcão, por esse papo incrível aí. Esse papo que rendeu para caramba. Foi ótimo gravar. Um prazer te receber aqui. A gente deseja o maior sucesso para o seu single novo. E antes da, da gente se despedir. Tem o nosso último bloco do, do nosso episódio, que é a indicação da semana.
1: O Nelson Somota deu a nota que hoje o som é rock and
0: roll. A gente queria fazer o seguinte, Marcão. É, quando a gente o, o Gabo foi entrevistado para a gente, que a gente pediu ele? É, Gabriel, como você venderia seu peixe para a galera ouvir o seu EP? Aí queria pedir a mesma coisa. Como que você indica para alguém que ainda não conhece seu trabalho para ouvir o melhor rap do ano? Ouço o meu melhor rap do ano. Com o título desse, fica até. Nem preciso dizer muita coisa, né, cara? Só
2: vai lá, só vai lá. Só fé. Pô, pra a, ler, a gente pode de... gerar a tá informação
3: do Twitter. Marcão já lançou a Braba hoje, galera. Sim,
2: Sim.
0: Amassou, Sim. aí, amassou, amassou Especialmente. Amassou, né?
3: Sim, lançou, gente. Pode ficar tranquilo que Agora já tá.
1: Aproveita que já tá no Spotify, tá no Disney, sei lá onde que tá. Daqui a cinco minutinhos tá acabando o programa e a digita aí, Marcão Baixado.
0: É isso aí. Está com play. Isso aí, né, galera? Então vamos deixando aqui nosso abraço em 33 rotações para todos vocês. Mais uma vez, Marcão, obrigado aí pela presença. E é isso aí. Deus, família.
2: Pô, satisfação mesmo. Vai longa aí pro desconversando e pro desconverso. Que eles é têm. Valeu, gente.
3: Valeu. Obrigadão Marcão, tamo junto Amassou, hein Amassou <risos>